0: 知っておきたい体のメカニズムを分かりやすく解説しながら、アルファオリゴトを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾啓示、小様社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、快眠セラピストで睡眠環境プランナーの三橋美穂さんをゲストに迎えて、睡眠と健康テーマにお送りします。三橋さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。さあ、まずは、睡眠の役割って、うん、<笑>一体どんなことをして
2: るんですかね一番は、日中のストレスや刺激で傷ついた全身の細胞を修復するっていうことですね。あとは、睡眠中に記憶の整理が行われたり、ストレスを解消したりだとか、そういった役割があります。例えば日中に何か起こってストレスで眠れないってこともありますよね。でもそれも何日か過ぎていくとだんだん眠れるようになってきて、その嫌だった記憶も少なく消えていくっていうのは睡眠の作用です。昼間嫌なことがあった時も、うん、まあ布団かぶって寝ちゃおうっていう
1: のは案外<笑>ストレスの解消という,ので,うですね。であと記憶の整理なんかも睡眠の中でして。はい。はい単なる疲れを取るというだけの睡眠の役割と思っていらっしゃる方、もしかしたらたくさんいらっしゃるかもしれませんけれど、も、はい、こんな大切な役割があるんですね。はい、じゃあ、良い睡眠かどうかっていう
2: のは、何によって決まるんでしょうか一番のバロメーターは日中の体調です。例えば、寝つきが悪かったり、はい、途中で何度も目が覚めたり、はい、そういうことがあったとしても、日中に元気に生き生きと過ごせているのであれば、それなりに睡眠は取れているって思っていただいて結構です
1: 。自分が良い睡眠を取れているかどうかっていうのは、はいええ、昼間普通に健康に過ごせているかどう
2: か。ええ、そうです。で、なぜかというと、睡眠って実は自分では眠れてないと思ってても、眠っていることが多々あるんですね。ノンレム睡眠っていうのは深さが4段階に分かれるんですが、一段階というのはとても浅い睡眠で、半分寝てて半分起きているような半覚醒状態なんですが、その時本人は起きていると思っていることが、あるんですよ。ああ、なんかね、誰か
1: がテレビかけたなとか、トイレ行ったなとか、はいえー、半分寝てるような、う起きてるような、はい、本人は起きてるつもりですよね。そうな
2: んですよ。でもそれを脳波や筋電図で測ると睡眠って判定されるんですよ。それが半覚醒状態のノンレムの第1番目。ね、で、第2段階に入ってても、実は2、3割の人は起きてると思ってます。そうなんです。はい。だから自分の感覚って当てにならないので、はい、一番当てになるのは、日中が体調がよく気分よく過ごせるかどうかなんです。ということは、よくあの、はい、眠れない眠れないってい
1: うふうにおっしゃる方いらっしゃるんですけれども、はい、それは不眠症
2: ではないという。さっき言った寝つきが悪いとか、途中で何度も目が覚めるとか、はい、朝早く目覚めすぎてしまうとか、そういう状態を不眠症状って言いますが、不眠症状があっても、日中に元気で過ごせているのであれば、不眠症、病気ではないんです。実際に成人で不眠症状がある方は3割ぐらいあるんですけど、その中で本当に日中に困っていて、日常生活が来るのに支障があるっていう方はそのうちの三分の一ぐらいなんです。
1: 不眠症状がある人がだいたい三割ぐらいで、はい、なおかつその三分の一、はい、ということは一割ぐらいの人が不眠症という。うん、そうですね。日中、私は元気に過ごしているつもりでも、うん、実はパフォーマンスがかなり劣っているというような、周りから見た時に、はい。おかしいんじゃ
2: ないかな、うん、ちょっとっていうような、それはどういう風に周りから見てちょっとおかしいんじゃないかっていうのであれば、睡眠に多分問題がありますね。睡眠不足症候群っていう、今働き盛りの世代の方々に多いんですね。必要な睡眠が取れていない。時間が足りないだけなんですけど、それが取れていないがために、日中のパフォーマンスが下がったり、なんか体調が悪い、やる気が出ない、病気なんじゃないかと思って受診すると、単なる睡眠不足。つまり、睡眠時間を伸ばせば、それらの不調っていうのは改善される人ってたくさんいるんですね。三橋さんのご著書、ミントレ
1: 。ぐっすり眠ってすっきり目覚める66の習慣。この三橋さんのご本の中の眠りが変わる5つの基本ルールというのが挙げられています。はい体内時計を整える。日中は活動的に過ごす体温のメリハリ。就寝前はリラックス。寝室を快適な環境にする。うん、というこの5つなんですけれども、はい。これざっ
2: と教えていただいてよろしいですか体内時計っていうのは24時間より少し長い周期で設定されていますので、毎朝決まった時刻に起きて、太陽の光を浴びて朝食をとるって、この一連の流れで体内時計は調整されます。ですからまあ、規則正しく過ごしながら、特に気象時刻を揃えて体内時計を整えるってことがまず一つ目ですね。なんで眠くなるかって言ったらやっぱり日中活動をして疲れたら眠くなるっていう仕組みがありますから日中は活動的に過ごすっていうのが二つ目の仕組みで。三つ目、体温のメリハリなんですが睡眠中っていうのは体温が下がります。下がる時に眠くなるっていうそういう仕組みがありますので寝る1、2時間前にお風呂に入って体温が少し上がるとその後、急激に下がるタイミングで眠気が強くなって、寝つきが良くなりますし、あと、睡眠中の体温もしっかり下がるので、熟睡感も増します。だいたい、就寝1、2時間前に、ぬるめの湯に15分程度入るのが良い,いとされています。4つ目は、就寝前はリラックスをするということなんですが、例えば、今の最初の3項目、体内時計を整えて、日中活動的に過ごして、あと風呂に入って、その後スーッと眠気が来た時に、眠れそうだなって思ったタイミングで、例えば嫌な話を聞いてしまったとか、なんか怒られたとか<笑>あるじゃないですか。そうすると、緊張したり興奮したりすると、それだけで眠れなくなってしまいますので、寝る前は気持ちを沈めてリラックスできるようなことを取り入れながら、この4つが重なると、ぐーっと眠気が強くなっていって、5番目が寝室を快適な環境にするっていうのは、温度や湿度ですとか、音、光などに気を配りながら、快適に気持ちがいいなと思える空間を作ることが大事で、寝室が快適だと朝までぐっすり眠ることができます
1: 。寝室の快適な環境っていうのは、は
2: い、どういう環境温度や湿度、明るさだとか、音ですね。例えば、温度は夏は28度以下、冬は18度以上を保つことが大事で、で湿度は1年を通して40から 60% の間が快適です。それから明るさはできるだけ暗い方がいいので、照明は全部切って寝た方がいいですね。それから、音は40デシベル以下とされていて、40デシベルっていうと、図書館レベルの静けさです。気になる音がないようにするっていうのが、音のポイントですね。あとは意外なところで空気。寝室の二酸化炭素濃度が低いと睡眠の質が上がるっていうのはそういう報告がありまして、二酸化炭素濃度を下げるためにはどうしたらいいかっていうと、もう簡単なんですけど、5秒でできますが、窓を開けるってことなんです。ですから寝る前に窓を開けて換気をしたお部屋で寝ると睡眠の質が高まる可能性がありますね
1: 。うん、お休みの日は、うん遅くなったりとか、はい、皆さんいろいろなんですけれども、ええ、これはどんな時でも同じ時間に起きるというふうにした方がいいんですか
2: 睡眠不足の方が多いので、多少の朝寝坊はいいんですけど、普段起きている時刻の、例えば6時に起きているんだったら7時までに起きた方がいいです。1時間程度の。1>, 1時間程度。はい。で、一旦起きるのが大事で、起きた後にシャキッとして太陽の光を浴びて朝食をとで眠かったらまた寝てもいいのでとりあえず起きるっていうのが大事なんです
1: 朝食を食べるのはこれは何でもいいんですか
2: タンパク質をしっかりとるっていうのが大事ですねタンパク質の中に含まれている成分が体の中で変換されて最終的にはメラトニンという睡眠ホルモンに変わっていくっていうそういう流れがあるので朝食にタンパク質をしっかりとっておくというのは大事です朝はお茶漬けサラサラな
1: んて、パン一枚なんてことはないように、タンパク質を取る。昔のね、日本の食事って、納豆があり、焼き魚がありっていうので、ちゃんとタンパク質取ってますよね。海外でもハムエッグだとかね、ベーコンだとかっていうので、タンパク質取りましょうねというところで。あと、宮橋さんの、海眠セラピスト、睡眠環境プランナーという、このお仕事。というのは、はい、実際には、いろんな
2: ことをやってるんですけど、<笑>講演ですとか、あとは執筆、あとは企業のコンサルティングもしていまして、シングメーカー、ベッドメーカー、パジャマのメーカーなどの商品会社のアドバイスもしています。もともと私、あの、シングメーカーの研究開発部長をしていたっていう、そういう経緯がありますので、商品開発の方もいろいろ携わっています。
1: 人生のうちね、三分のうち寝てるんですも
2: のね。そうですね、ね本当に、ね。そこが
1: いかに快適に眠れるかっていうのは、うん、とても大切ですね。今週のゲストは、快眠セラピストで睡眠環境プランナーの三橋美穂さんでした。来週もよろしくお願いします。はい
2: 、ありがとうございました
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小サナ社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は、ヒトケミカルで競争場のパフォーマンスは向上する、ヒートショックプロテインの酸性向上による、そしてニュージーランド産プロポリスにもその効果あり、というタイトルでお話しさせていただきます。前回に引き続き、競争場に、ヒトケミカルを摂取させた際の影響を調べた論文を紹介しています。今回も r ァリポ酸の効果です。前回は r ァリポ酸によってクエン酸合成酵素活性が増加し競争場のパフォーマンスが向上するというものでした。今回の論文もフィンランドの研究グループの2009年の研究報告でタイトルはアルファリポ酸サプリメント摂取は、運動後のサラブレッドのヒートショックプロテインの酸性を高めるというもので、クエン酸合成酵素の活性化だけではなく、ヒートショックプロテインの酸性によっても競争場のパフォーマンスは向上するというものです。まず、キーワードであるヒートショックプロテインについて説明しておきます。ヒートショックプロテインとは、細胞が熱などのストレス条件下にさらされた際に、その生産量が上昇して細胞を保護するタンパク質の一群で分子シャペロンとして機能します。シャペロンとは折りたたまれていない変性した状態のタンパク質に結合し、適切に折りたたまれた天然の状態になるのを助けるタンパク質の総称です。通常、タンパク質がきちんと働くには、正しい立体構造を保つことが重要なのですが、紫外線や激しい運動、物理的刺激などの様々なストレスによって、タンパク質はその立体構造が崩壊し、うまく働けなくなってしまいます。その際にヒートショックプロテインは、タンパク質を元の構造に戻す働きを担っています。また、どうしても戻せない場合は、他のタンパク質の邪魔をしないように、壊れたタンパク質をしっかりと壊す手助けも行います。このような働きは自己回復力などと表現されることもあります。では、検討方法と結果です。年齢が5歳から13歳で体重が4 0 0キロから5 0 8キログラムの6頭の競争場に5週間のコントロール期間として r ァリポ酸を与えない期間を設けた後、糖蜜に混ぜた r ァリポ酸を1日にキログラム当あたり2 5ラム、5週間連続して馬に摂取させています。中電菌の組織のサンプルで2種類のヒートショックプロテインである HSP70 と HSP90 レベルをウェスタンブロットにて測定しました。その結果、Rα リポさんの摂取によって中電部における Hsp90 レベルと Hsp70 レベルのいずれも増加することを確認しました。このようにヒトケミカルの Rα リポさんはヒートショックプロテインの酸性を促し激しい運動によるストレスでダメージを受けたタンパク質を再生させることで細胞を守り健康を維持することがわかりました。ところで、ヒトケミカルの r ァリポ酸と同様に、ニュージーランド産プロポリスにもヒートショックプロテインの酸性を促す作用のあることがわかっています。タックと呼ばれる特殊なリン酸化酵素は、ヒートショックプロテインの酸性を抑えることで、発がん作用や老化促進作用のあることが知られています。つまり、このパックというリン酸化酵素の働きを遮断することでヒートショックプロテインは産生することになります。人の癌の 70% はこのパックに依存していて、癌の増殖にこのパックが必要です。その一方、正常な細胞の増殖には必要でないことがわかっています。また、このパックは老化にも関係していて、パックを遮断すると、線虫やマウスなどの小動物の寿命を伸ばすことが明らかとなっています。その健康長寿にもパック遮断によるヒートショックプロテインの酸性が関与していることが分かってきたのです。ヒートショックプロテインの酸性誘導剤に、テプレノンという胃潰瘍の治療に有効な物質があります。非常に興味深いことに、胃潰瘍は癌や認知症と同じく、パックに依存した病気です。そこでヒートショックプロテインを産生する能力はパックを遮断する能力でもあり、テプレノンは抗がんや健康長寿に有効な物質だと言えます。テプレノンは医薬成分ですが健康補助食品などを含めて天然物の中からパック遮断効果を持つ物質を探索したところ、ニュージーランド産プロポリスにその効果のあることが確かめられ、その鍵となる有効成分はコーヒー酸フェネチル、ケープであることが明らかとなりました。プロポリスはブラジル産、中国産など様々な国で生産されていますが、不思議にもこのケープ含有量はニュージーランド産が突出して多く含まれていることも明らかとなっております。つまり、ケープが多く含まれるニュージーランド産プロポリスはパック遮断によって抗がん作用や痛風、高尿酸結晶の予防改善効果だけではなくてヒートショックプロテインの酸性を促し認知症を予防して健康長寿にそして競走馬のスポーツパフォーマンスを高めるための有効な機能性食品と言えます
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールゴエンザイム9点 Rα リポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの美容液シキュロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでしたこの番組は包摂体サプリメントと「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。